0: 欢迎来到欧森 m o 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的9月21号晚上的十点5 0分了、啊。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天内容是兆丰龙头等权重 ETF 00921筛选机制分析啊，优点是什么？因我们这一次来讨论关于这个等权重的 ETF， 那等权重 ETF 其实在台湾算是比较新的概念啊，当然在国外已经有了，那在台湾是比较新的产品。那追求通过等权重达到风险分散跟及时获利入袋。那零零九二一，它依据公开说明书所述，那追踪的指数呢，就是特选台湾产业龙头存股等权重指数。是市值投资型指数，那依据官网表达，其竞争对手啊就是0050。那佩奇是这档 ETF 追求的目标吗？到底最新改良型的市值型 ETF 有什么魅力跟优点啊？这一集来研究一下。那开头的部分啊，威力放了这张封面图，是一张恐龙的照片、啊，是不是很可爱啊？啊，因为今天的题目有龙头嘛，我就放只龙的照片啊，给大家莞尔一笑。温馨提示与免责声明哦，内容若有提及标的历史绩效，不代表未来走势哦，受众应有独立思考之精神，研究谨。仅供参考，勿作买卖依据。个人心得分享，非投资教学，无业配，非证券分析师。找名牌指导需求，请洽合法投顾公司。内容若有疏漏有误，请再告知。以标的单位发行公告为主。但播放平台的动态广告，非节目直播，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估。非洗脑节目，内容可能有错误，请自行培养能力验算查证。为什么要来研究啊？啊，因为有网友啊给威力留言说，哎、欸，希望看一下这个零零九二一这档 ETF， 于、哦、是威力就把它笔记起来了嘛，那就做了一集给大家参考。延续我们上一回零零九三二 L。要跟着零零九三二节目的内容啊，我们也来接续着观察这一档等权重 ETF 是不是取代零零五零的一个好标的哦，来研究一下基本资讯的部分啊，最终的指数是特选台湾产业龙头存股等权重指数，那它的母体呢，就是现在我们这上市的股票嘛。它有哪些特点呢？它依据的流动性啊指标筛选后，依据市值、股东权益报酬率啊、跟税后净利率这些来去择优选。股票啊等权重配置，那于是呢，平均投资于获利能力跟股息配发的产业龙头股。其实从上面我们就可以知道，其实它的 target。这种成分股呢，就是产业的龙头股。那一般来说啊，其实产业龙头股啊，配息的能力跟获利的能力往往都不会太差，而且它是着重在上市的股票嘛。也就是说，在这个母体里面，又是各产业的龙头嘛，于是它选的就是这些东西。指数的基期日是从2022年的9月2号开始，定审是每年的6月、12月，总共选出30档标的，特色就是追求产业龙头标的啊，等权重特色卖掉涨多的成分股，于是获利了结。但是呢，它没有平准金的机制哦。其实你去看，像现在零零五零，原则上它里面选到的也多半都是各产业的龙头啦，只是说是市值比较大的公司，往往比较容易占到龙头的。这个地位嘛，所以从思考逻辑上是这个样子。筛选机制的部分啊，一般 ETF 大概都有一些流动性筛选啊，避免说选到一些流动性不好的标的。它会通过最近十二个月的成交金额总额由大排到小啊、哦、做排序，前二十 percent 无条件通过流动性筛选。另外呢，要再删掉。后二十的这些候选人嘛，另外还要满足下面两个条件之一就可以：近三个月的平均成交量达到一万交易单位，近三个月平均周转率达六其实简单分析就是具有一定流动性水准的标的啊，通常龙头公司的流动性并不差。筛选机制的部分，其实它里面的指标筛选哦，大概就是提到说最近一季。会计师查核、检核之财务报告没有亏损，还有啊，最近有亏损，但是呢，它没有累计亏损，哎，这个也可以符合哦。另外呢，最近一年曾经发放现金股利，而且最近三年至少有两年发放现金股利。那依据这个台湾证券交易所产业分类属产业内发行市值前三大股票，放宽为最近三年曾发放现金股利啊。讲的很长啊，其实简单分析就是近期没有累计亏损的标的，而且近年有发现金股利啊。我们把它浓缩一下，分析一下。筛选机制的排序啊，依据台湾证券交易所产业分类。计算通过流动性筛选股票之发行市值以及股票档数占比、啊、分配各产业的成分股预留档数。那在这个阶段里面它每个产业都会预留一档哦，哦，这是比较特别的一个特点啦。原则来说啊，分析来看就是每个产业它至少会有一档，当做一个精神标的的概念啦。哦、所以如果你觉得台湾的这些产业，你觉得你每个都想要平均配置一下、欸，它是有这个功能的哦，它至少每个产业它会留一档哦。筛选机制里面啊，还有提到说，它会依据市值、股东权益报酬率以及税后净利率啊来做排序，依据产业成分股预留档数啊，再去选取成分股、啊。如果当这个产业无法选取足额的成分股的时候，再会由缺额再依据产业的市值以及产业的股票档数由大至小依序排序而递补啊。那权重计算当然就是依据成分股等权重来做计算了。分析的角度来看啊，其实关键筛选指标就有哪几种了，就市值、ROE、PS 排序嘛。但是说明书它没有解释清楚说排序的因子的优先顺序。那威力的判断是，它可能是以市值为主嘛，啊，毕毕竟它这一档就是主打它市值型 ETF 嘛。那追求龙头公司、啊，而且它的标的的竞争对手是0050。指数计算的频率是每日收盘后计算一次收盘指数。那特选台湾产业龙头存股等权重指数为市值投资型指 数， 所以它所追踪的指数就是市值型投资指数哦。这是在说明书上所定义的。那成分股它会不定期调 整， 例如说有什么系数成积啊、发行股数以及指数除数等维护。那成分股如果删除掉 了， 那它就不会再做地 补， 就是依据上面的条 件， 如果有删除 掉， 它不会再做地补。筛选机制的分析 哦， 其实适合的投资人是什么 呢？ 这个基金是属于指数股票型基金，而且它有经过流动性跟发行市值啊这些股东权益、税收经历、半产业择优筛选股票。从筛选逻辑就可以知道，其实股票池中啊就是上市公司，而且它是近期没有亏损的，而且还有发现金股利。那这个用值没有，但是呢，重点是它没有用折利率来排序哦。而且啊，你从这个筛选逻辑里面，你就可以得知一件事，它并不强调配股息这件事情哦，它只是讲说哦，它有发哦，有发就可以，就可以在在。在我这个筛选的池子里面的，但是他没有去排序嘛，没有排说哦，这个人值利率很高，这这个是比较低的，没有啊，他没做这件事情。筛选机制的分析，再来啊、哦，各产业他会择优选一档嘛。那有基本流动性筛 选， 再用这些刚刚所提过的指标来做排 序， 但是他没有解释细节 啦， 所以这只是我的判 断， 他可能是用市值排序为主其他像 ROE、EPS 这两项是为辅。再 来， 说明书强调是市值投资型指 数， 用择优两个字来说明的排序方 式， 留下比较多的想象空间啦。因为说明书我找不到其他的地方有在 讲， 哎， 这个 ROE 啊跟 EPS， 它通常都排出来之 后， 它到底要怎么去选 啊， 选出他认为可以的标 的， 这个东西在说明书上。没有揭露嘛，于是呢就给大家比较多一点想象空间啊。但是呢，就我的认知是，一般的龙头公司啊 ，ROE 跟 EPS 其实不会太差啦，毕竟就是该产业的领头羊嘛。那指数的目的就是选出这样子的标的，所以如果你认同它的这种筛选机制，你也可以认同它所留下的这个择优二字的说明的话，那原则上你就可以选择这档标的哦。但是我们没有推荐买卖。筛选机制的分析啊，等权重的效果，其实我们在00932、欸、诶0零零九三这个节目当中啊有探讨过，有获利了结的效果。但是如果你是要追求长期趋势啊，都是有一个很好的长期趋势的成长。但是我们从逻辑上思考、啊，就比较不容易去有得到这种累积报酬的结果。为什么？因为你赚一点就卖掉嘛，因为你要等权重，就代表说你要将资金去补到赚没这么多的标的上，类似有点在。平衡的概念，就像我们在做什么股债平衡啊，这种债平衡的概念，好处就是各产业至少择优有一档嘛，代表说产业的配置比较分散。对于你想要做分散产业投资、追求降低波动或是相关性的投资人啊，那这种是优点嘛？你想要降低波动跟降低相关性的投资人，那这个也许是一种优点。成分股的部分啊、哦，其实从目前筛选出来这三十档成分股看得出来，其实它有一些是关于传产的部分啦，那当然也有科技业啦。那你会看起来它各个产业分布的比较平均一些啊、哦，比较不像说有些 ETF 啊、哦，现在市面上有些 ETF 你你看出来哦，它全部筛选出来都几乎科技股嘛，科技业股。那像这一档它就是在各个产业都比较分散一点，你会觉得好像分散的效果，可能有些投资人会觉得我就要分散产业是比较符合投资逻辑的，像威力。以前比较早期在投资的时候，我也是这样子的做法哦、喔。比如说，我就会各个产业哎、欸，都挑一个龙头出来去选，来去做买啊，长期投资这样。像他这样子的做法，就很容易收集到、喔、就是吸引到类似这种投资方式的投资人。因为有些朋友他要自己做投资，在各个产业其实很麻烦的、啊。你每个产业你都要自己抓一个龙头出来去投资，你要花多少手续费？你要花多少精力去维护？他不用，他帮你自动筛选，那每个产业帮你平均配置好。配息的部分，它是属于季配息。那2023年的 Q1 呢，是配了0 3 7七啊。2零二三的 Q2 是配 0.4 元。如果假设以季配 0.3 来计算啊、哦，因为有人会泡这个，就是说啊，你这个什么年化殖利率讲这个假的东西，那、啊、我们就讲假设哈，季配 0.3 元来算一下啊、喔，大概是殖利率是 6.6%。以9月20号价格来看呢、啊。但后面是 Q3、Q4 会不会配一样呢？谁知道？我也不知道啊。我只是说这样子算起来，可能是在 6.6% 左右。回撤报酬啊，从二零二三年的一月四号成立。那从官网上官网上面来看啊，对比的对手就是零零五零。那零零九二一八月的月报来表示哦，近三个月呢，它的累计报酬是三点二 percent， 近六个月是十九点七四 percent， 成立以来是二十一点六五 percent。那零零五零八月显示是近三个月是十一点二三 percent， 近六个月是十点四二 percent， 成立以来是五七五点五 percent。那零零五零呢，二零二三年六月二十五成立哦。所以你从这个回撤报酬来分析啊，就今年为止的状况来看， 0 0 9 2 1的绩效状况是比0050好。哦，现在比较好，不代表未来一定比较好，也不代表未来的走势一定如你所期哦。所以我讲回撤报酬只是当做参考，投资的人哦，你不是要只是只是那种看回撤去做投资，那样就是一个比较欠缺逻辑思考的方式。你可以用回撤的方式来去验证你自己在持有这档标的的心态。更重要的是，它的筛选逻辑到底是不是符合你。所要的这个才是一个重点。比如说，你本来的投资逻辑就跟它的筛选方式很类似，就像我刚才讲的，有的人他可能就是各个产业他来配置一个龙头，那这档标的的方式就很类似这样子的投资人的方式。于是你用这个 ETF 来取代你本来做投资这件事情，节省了你的时间跟。效益好，节、哦、省你的花费的时间跟成本啦、啊。应该这样子讲、哦。那这样子的投资方式就很对，因为它的筛选逻辑就是符合你的需求啊、哦，并不是说我们去看哦回撤报酬哪个好就投资哪个。如果投资有这样子线性的逻辑的朋友啊，你真的要多加思考。如果你看报酬好你就去投资啊，那你就忽略掉什么风险跟适不适合你个人的投资理念嘛。结论的部分啊，等权重降低单一个股的风险，分散产业投资方式。有助于降低投资组合的风险，那不偏重特定产业太多，因为有的朋友他会觉得说啊，我买零零五零里面台积电很多嘛，或是我买某某 ETF 里面，好比如说科技股太多，我不要这样子，这个不符合我的投资理念。那他这一档就帮你做到分散的效果嘛。那另外呢，就是产业轮动呢，有机会都赚到，偏重龙头产业。那对手是零零五零，如果台积电的绩效不好，那零零五零多半不好嘛。但是这一档标的它分散各个产业，所以轮动的时候有机会让指数的表现更好。但是等权重它有其优优点，刚刚这些优点，但是它有缺点啊。权重固定，因此当赚钱的公司出现的时候，涨多权重就要调降。哎、欸，人家正在要这个走势正要往上的时候，结果它权重就把它降下来，那报酬率的爆发力就不足嘛。这很简单逻辑的思考就是这样啊。那如果你觉得哎、欸、这个也没差，我看的是一个 for long term， 我觉得分散产业才是符合我投资理念，那这档很 OK。可是有些朋友他可能是想要看哎、欸、短期的一个成长哦，短期的一个波段，那可能这一档呢。它反而就没有这样子很好的效果啊，因为这是从筛选逻辑里面去得出的合理结论啊。各位，你可能看了之后，你也有自己的思考跟逻辑啊，这个无所谓，反正我的认知它会有这样子等权重的优点跟缺点啊，也跟大家报告完毕啦。啊。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。